0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raiz. sim e bom dia alguém que eu já sei que está na linha
2: Oi, bom dia Eliane
0: <risos> Bom dia Carolina, bem-vinda
2: Obrigada, obrigada
0: já com as baterias
2: recarregadas aqui para esse restante de, de semestre, né? Que já começou, começou
0: com bastante força. Bateria recarregada é bom nesse momento de... É. <risos> agora, Munição, né? arma, dura, fuzil.
1: dura um dia, dura um dia, viu? Com, com as notícias, um dia no máximo.
2: Exato. Bom, Eliane, vamos falar então sobre um fact-checking feito pelo próprio governo ontem, né? O presidente Bolsonaro disse que ia manter aquele auxílio de R$ 600 reais no fim de semana em 2023, uma promessa de campanha ali. Só que o Ministério da Economia já falou que, ó, daqui não tem previsão não, né? Tem um orçamento que vai ser enviado ao Congresso. A gente tem aqui uma fala pensada do secretário especial do Tesouro e Orçamento Esteves Conaco, que ontem disse que para custear, entre outras medidas esse aumento aí do Auxílio Brasil perpetuação, né, dele, a Petrobras estuda repetir uma fórmula feita já no ano passado, e anunciar a antecipação do pagamento dos dividendos aos seus acionistas, que são aqueles dividendos lá que o Bolsonaro sempre critica né, quando fala em preço de combustível. Vamos ouvir.
1: A gente entende que é importante que
2: essas despesas que foram criadas de forma emergencial agora com a PEC e com a perda de arrecadação da lei complementar 194, isso soma 58 bilhões. Então a gente está buscando ter receitas extraordinárias não previstas no orçamento na mesma magnitude dos 58 bilhões. Hoje a gente tem 44. Como se pois fosse é. 10 reais, né? É.
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, na, ao ser lançado candidato oficial à presidência no domingo na convenção do PL, ele foi até curioso, porque ele citou alguns ex-ministros assim muito muito elogiosamente, como Tarcísio Gomes de Freitas, é, como Rogério Marinho e tal, e praticamente não tocou no nome do Paulo Guedes, que era o superministro no início do governo e que, aliás, nem estava na convenção. A única hora que o Bolsonaro citou Paulo Guedes foi para dizer assim, olha, eu já acertei com Paulo Guedes que os 600 reais vão ser mantidos em 2023. Aliás, é o que o ex-presidente Lula também tem anunciado, aí o é choque de realidade, né? Aí vem o o Conago, que como a Carolina disse, é o secretário especial do tesouro de orçamento do Ministério da Economia, e diz: olha, uh -uh, de onde vai sair esse dinheiro? Né? A estimativa do Ministério da Economia é de que seriam necessários de 50 a 60 bi milhões de reais a mais no próximo exercício para manter esse aumento de 600 reais ou seja, o presidente Jair Bolsonaro jogou no ar uma medida eleitoral para inglês ver ou melhor, para eleitor ver mas para viabilizar isso não é fácil não, gente
1: Muito bem, bom outro assunto também, Eliane está uh, ligado aí a isso que a gente está vendo, esses últimos ataques aí à democracia. O... Empresários e banqueiros, hoje está sendo lançado um manifesto pela democracia, e empresários e banqueiros de peso estão colocando a assinatura deles lá.
0: Pois é, essas, são essas coisas né, que a gente vê, porque quando a gente fala em equilíbrio fiscal, é uma coisa que não é... É, maldade contra os pobres. Ao contrário, né? responsabilidade fiscal é garantir o futuro, estabilidade. Né? Os empresários banqueiros, economistas, estão vendo. É, que está um desmanche de tudo isso, de tudo que é a questão fiscal em favor da reeleição do Bolsonaro, mas o que está por trás principalmente é a defesa de, da democracia o manifesto que vai ser lançado hoje é o um manifesto defendendo as urnas eletrônicas, o o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo, a democracia, tudo isso, e como o Heysen disse, é muito estranho que a gente, a essa altura, ainda tenha que fazer manifesto defendendo a democracia, mas é o efeito Bolsonaro. Olha, entre os assina... quem está assinando, né, quem está organizando esse manifesto, estão banqueiros, como Roberto Setúbal, como Cândido Bracher, né? empresários como o Pedro Passos, o Guilherme Leal da Natura, o Horácio Lafer Piva, é, enfim, e também economistas, Pedro Malan, que foi ministro da Economia no governo Fernando Henrique, o Roberto, José Roberto Mendonça de Barros, e até cineastas como o João Moreira Salles. Né? É, agora, isso não é um fato isolado. Primeiro, vem aí numa onda de mais de 60 entidades que se manifestaram contra aquele encontro do presidente Bolsonaro com embaixadores, achincalhando a democracia brasileira, as instituições e, as, e o processo eleitoral brasileiro. E mais, no dia 11 de agosto vai ter um grande, dois grandes, aliás, eventos eh, na USP, né? vai ser no dia 11, porque dia 11 é quando eh, se comemora eh, o aniversário das duas primeiras eh, turmas, os dois primeiros cursos de Direito no país, né? que são de 1827, e além... Desses, desse manifesto mais, mais assinado, mais encampado por empresários, economistas é, e banqueiros, vai ter também manifestação de juristas. Eu falei com o doutor Miguel Realho Júnior, que é um dos organizadores e está tudo pronto para ser um grande, uma grande manifestação dividida em dois, né, lá na USP, que é um lugar icônico do país, para defender a nossa democracia, o nosso processo eleitoral, aliás, como o próprio governo dos Estados Unidos já fez, não é, gente?
2: Exatamente. Bom, a gente também está de olho nessa manifestação, que, na verdade, pediu um arquivamento, né? É, pela PGR, daquela série de acusações da CPI da Covid, é, por parte né, de crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro, por ministros, ex-ministros, apoiadores, e o partido dele, o PL, descartando um uso eleitoral na reunião do presidente com embaixadores. Sobre é, essa resposta da Lindora Araújo, Eliane, era, era esperada, né? mas agora os, os, os senadores que participaram da CPI estão tentando encontrar formas de fazer com que ela seja contornada de alguma forma.
0: Pois é, o presidente e o vice-presidente da CPI, o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiro já estão se mobilizando e já é, reagiram mal, evidentemente, à posição da PGR. A Procuradoria-Geral da República está no alvo nessa semana. Eu acabei de falar de mais de 60 entidades defendendo a democracia e condenando o ato do presidente é, é, antipatriótico né, contra o país e a gente não ouviu uma Palavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É, eu troquei mensagens com ele na semana passada, ele alegou que estava de férias, né? e soltou uma nota, um vídeo dele, anterior à reunião do Bolsonaro com os embaixadores, em que ele não toca no nome do Bolsonaro, nem toca, evidentemente, na reunião que aconteceu posterior. Né. É, ontem também... Uh, saiu uma decisão, uma uma um, um, parecer, uma resposta do PL, que é o partido do Bolsonaro, uh, dizendo para o Supremo Tribunal Federal que o ato do presidente lá com os embaixadores e tudo que era sobre urnas eletrônicas, sobre eleições, que aquilo não foi um ato de campanha e não foi o ato do candidato Bolsonaro. Foi um ato, sim, de governo do presidente Jair Bolsonaro. Uhum. E agora o presidente também, é, o ministro Edson Fachin, deu cinco dias para o presidente se manifestar, né? mas ele pode ou não se manifestar. E aqui está a aposta, ele vai deixar para lá, dar de ombros, ou ele vai responder na mesma linha do a ver, o fato é o seguinte, todo aquele belíssimo trabalho da CPI, muito bem documentado, cheio de depoimentos, cheio de quebras de sigilos, mostrando aquela bagunça toda que era o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, com negociatas de vacinas, até vacinas inexistentes, uma coisa horrorosa, aquilo tudo vai para o fundo do baú. E quem assina não é o Aras. Né? Quem assina é a Lindor Araújo, que é a segunda dele. Ou seja, hum. é, a Procuradoria-Geral da República está na contramão da história e na contramão, inclusive, de várias entidades de procuradores e de juristas do país. Aliás, além do Aras, tem um outro grande silêncio retumbando no país, que é do presidente da Câmara, Arthur Lira, que não deu uma palavra sobre a reunião do Bolsonaro com os embaixadores e que ah, emergiu, de repente, todo fantasiado de bolsonarista com camisa bolsonarista, inclusive, na convenção do PL eh, de domingo passado. Ou seja, eh, o país é secundário, o mais importante é... A, o vínculo e os interesses com o presidente candidato.
1: E análise política direta de Brasília com Eliane Cantanhede agora para falar dessa convenção ou não convenção amanhã do MDB. Vai ou não vai, hein, Eliane?
0: Pois é. O, a gente acabou de citar o senador Renan Calheiros e o senador Renan Calheiros que lidera o um movimento contra a candidatura própria do MDB, que é a candidatura, a pré-candidatura da senadora Simone Tebet é, e ele está entrando na justiça para tentar impedir o lançamento da Simone Tebet. Por quê? Porque o PT do Nordeste é, capitaneado pelo Renan Calheiros de Alagoas está é, todo com Lula, com o ex-presidente Lula do PT desde o início. Então, olha Maranhão, Alagoas é, Piauí Paraíba, Bahia, Ceará, todos estão com o ex-presidente Lula. Ao todo tem 11 uh, sessões uh, estaduais do, do MDB que não querem a candidatura própria, querem já apoiar o Lula no primeiro turno. Eles acham que isso é super importante para o Lula tentar fechar a eleição no primeiro turno, o que eu sempre considerei muito difícil. Mas... Aí a gente lembra que, uh, além de ter muita gente dentro do MDB que quer sim a candidatura própria, que quer sim a, a Simone Tebet, tem também setores bolsonaristas, principalmente ao Sul, dentro do MDB. Aí eu conversei ontem com o ex-presidente Michel Temer, que ainda é uma grande liderança, uma forte liderança, é, inclusive, assim... É, simbólica do MDB, e foi muito engraçado, porque vocês vão gostar da frase do Temer. O Temer falou assim: Olha, eu prometo que eu nunca mais cometo a deselegância de acusar alguém do PT de honesto. <risos>
1: Eu juro
0: que não cometo mais esse erro Por que, que ele me falou isso? Que eu achei muito interessante é, Muito bem humorado Ele me falou porque Ele disse num evento Semana passada, numa entrevista Que a ex-presidente Dilma Rousseff Era uma mulher honestíssima E a Dilma Reagiu à lá Dilma né? Deu-lhe uma canelada E disse que traição É imperdoável colpistas são imperdoáveis, que a, que a história não perdoa traições. Isso, Essa reação da Dilma é bem da Dilma e é bem mercurial, mas vai contra os interesses da campanha do ex-presidente Lula. O Lula uh, move todos os pauzinhos, faz todas as concessões para atrair o tal do centro democrático, o MDB, é, o PSDB, o Cidadania... União Brasil, PSD, etc. E claro que o MDB é super importante nisso. E quando a Dilma reage assim, ela afasta o Temer e afasta o MDB. Agora, o Temer disse que falou ontem de manhã, como tem falado sempre com o presidente do MDB, o Baleia Rossi. E o Baleia Rossi, deputado federal, é, manteve, disse que está mantida a convenção de amanhã e que o nome da Simone Tebet vai ser lançado por expressiva maioria. E aí, cá para nós, né? lançar oficialmente é uma coisa. Bancar na prática, fazer campanha, arregaçar as mangas, é outra coisa muito diferente.
2: É. Ah, a Tebet tem dito que é um grupo bem minoritário, que está empacando aí, né? mas de qualquer forma, precisamos ver como é que o partido vai lidar com esse problema e esse racho.
0: Sabe de uma coisa, Carolina, quando hum. você estava de férias, eu e o Heissen quebramos a cabeça aqui para fazer uma conta, não hum. foi, Heisen?
1: Foi, é, eu lembro foi. dessa conta. O Brasil aumentou, né? Acho que tem 30 estados, é isso? Eu não lembro se é era 29 ou 30.
0: É, exatamente, porque é, tem 11, é, 11 sessões estaduais do MDB é, que são contra a candidatura da TEBET, querem apoiar o Lula. E tem é, 19 sessões estaduais que são a favor da candidatura. Aí a gente, <risos> eu e o Heisen, peraí, 11, mais 19, dá 30, mas a gente não sabia que o mapa brasileiro tem estado <risos> É porque, assim como o Centro Democrático é, e a tal da Terceira Via racham o tempo inteiro nessa eleição, o MDB também, como sempre, também está rachado. Então, dentro de, de um mesmo Estado, tem bolsonarista do MDB, tem petista do MDB, tem é, Simone Tebet do MDB, ou seja, cada um faz o que quer, né?
2: Nas contas, assim como o MDB, é difícil explicar, né? São difíceis de explicar.
0: <risos>
2: Bom, a, a Eliane, além do PCC, quem mais está é, lucrando com esses decretos do presidente Bolsonaro desde 2019 sobre armas, como conta, inclusive, o Marcelo Godoy no Estadão
0: de Hoje? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa, esse artigo é, do Marcelo Godoy no Estadão de Hoje, que estava desde ontem na... na, na no Portal do Estadão, ele é uma leitura obrigatória, porque o Marcelo Godoy mostra que, como as decisões do presidente Bolsonaro, todo aquele pacotaço é, para o Congresso, as três é, portarias que ele jogou no lixo do Exército Brasileiro sobre o monitoramento das armas tiveram o seguinte efeito. O PCC está fazendo uma economia danada, porque basta é, se fingir de bonzinho e comprar armas ou usar é, laranjas do CAC, né, se passando por colecionadores, atiradores e caçadores, compram armas a rodo, bem baratinho, e repassam tudo lá para o PCC. Então, essa, esse artigo do do nosso colega do Estadão, Marcelo Godói, é imperdível e é muito bem complementado hoje por uma reportagem do Vinícius Valfré, que é excelente, a Júlia Afonso, que é excelente, e eles mostrando que os caques... Né, empoderadíssimos no governo Bolsonaro, com fuzis, pistolas e sei lá o quê, porque eu nunca sei o nome dessas armas, né? três oitão para cá, três oitão para lá, eles estão se articulando para, a partir de 2023, formar não apenas uma bancada no Congresso, mas também é, um partido político. É, no país inteiro já há. 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e governador de nomes ligados à Associação Pro Armas, que é a principal associação Pro Armas dos CACs, e que, aliás, olha só que coincidência, gente, olha só essas coincidências da vida, que essa Pro Armas fez. Um manifesto, exatamente, pró-armas, né? Esses fuzis, pistolas, essas coisas que matam, aqui na frente da Catedral de Brasília, no dia, no exato dia em que o bolsonarista entrou armado e matou o petista lá em Foz do Iguaçu. Uhum. É, eu achei estranho ser na porta da igreja, né? Da catedral porque, sei lá, eu aprendi que Deus é vida, uhum. né, e arma mata, mas parece que está tudo invertido, né.
2: Iliane, é. ontem a gente mencionou aqui que você não estava conosco porque estava em produção o podcast Eleição na Mesa, que estreou ontem um novo conteúdo aí, todas as segundas, sai a partir das 11 da manhã, com análises, notícias sobre esse cenário eleitoral deste ano. Como é que foi a estreia ontem?
0: Olha, foi muito bacana, muito bacana. Quem não ouviu, quem não assistiu... Pode ir lá porque está uh, bem documentado, bem registrado, aguardando vocês uh, no, no arquivo do Estadão. Uh, a gente começou, estreou ontem, eu, Felipe Moura Brasil, com a apresentação da Beatriz Bula numa semana, a Adriana Ferraz na outra, né, e tivemos um convidado de luxo ontem que foi o Fernando Abrúcio. E o Fernando Abrúcio, eu perguntei para ele, vem cá, de 0 a 10, quais são as chances do Lula vencer no primeiro turno? E ele tucano, e disse, olha, de 0 a 10, 5. Fazia tempo que eu não
2: ouvi essa expressão, tucanona, né? bem em cima do muro. Né?
0: É, o ex, os os ex-tucanos, é. aqueles tucanos pré-históricos, pois é.
2: <risos> Muito bom, tá disponível em podcast, está disponível no YouTube do Estadão, enfim, os links uhum. pelo portal, tá fácil de assistir. Toda segunda-feira, Eliane Cantanhede, também. É uma, bom, você tá ficando à vontade nesse mundo podcast, né, Eliane? Tá, tá cada vez mais incluída aí nesse, nesse mundo Tem
1: futuro,
0: né? hein? Tem, tem, futuro, futuro, tem futuro, hein? Quando eu crescer, <risos> gente, ninguém me segura. Muito bom.
1: Eli, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a se falar. Até amanhã. Beijão. Beijo.